0: Viva alma, mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não.
1: Eu tô saudando a mandioca.
2: E é
3: desse jeito, é mesmo, é porque é
2: mesmo. Salve geral, estamos começando mais uma vez, agora vai. Ou não, né? Vamos tentar fazer que... Vai, a gente já deu... Olá para todo mundo na outra live, é isso? Vamos dar lá de
1: volta, o que, que a gente faz? Eu
2: acho que sim, ó, tô acompanhando aqui, tá perfeito o som a princípio. Salve, salve, Jason, bem-vindo. Olá, Dinei. olá, Tramujas, olá, Jenny,
0: olá você que nos vê pela live do Facebook, YouTube e Twitch, Eu espero que o áudio agora
2: esteja contento.
0: Olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast.
2: Tramujas, queridão, e aí? Salve, salve, bem-vindo.
1: Olá, eu não vou dar olá de novo, né? Vai, Até porque, porque já o já...
2: pessoal do podcast
1: não te escutou da outra vez. Já teve olá, inclusive, com eco, né? Eu falei olá por vários, <risos> por vários episódios, mas tudo bem. Olá, Ednei, Jason, Jenny e ouvintes do podcast.
2: Ah, agora tá perfeito o som. Salve, Jenny.
3: Oi, oi, gente. Oi, oi. Sem eco, sem picote,
2: sem nada. Eu quero dizer que eu sou... Eu queria ter o eco, Tá. Sou contra aquele eco... Daquele
0: de... aquele saudosismo, aquele...
2: Isso, de rádio aí. Até vou aumentar um pouco o eco aqui. olá lá, olha só. Olá! olá. 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 Boa, Boa noite! noite.
1: Agora estou me sentindo lá na Rádio Nacional, hein? É,
2: rádio... Olá, ah, amigo ah, ouvinte! Ah, Para quem vai, vai o seu, seu sucesso, sucesso essa, essa noite. noite? Enfim, nós Mesmo estamos... Vai o horóscopo
1: Hã? Dessa semana Vai, claro, senão não tem graça. Eu não ah, lembro <risos> do, do horóscopo.
0: A gente tinha lá na Rádio Comunitária, lembra?
2: Lembro, lembro, do horóscopo, não me lembro, eu lembro que a gente tinha horóscopo, mas não lembro a, coisa a, mais a essência bizonho. dele.
0: Era bizonho, eu pegava as, a, 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 as previsões do Falcão, eu copiava as previsões do Falcão.
2: <risos> Nós tínhamos também aquele, no Divã da Mari, lembra? Nossa, era muito bom, muito Mari bom. Belegarte. Bom, para você participar conosco, o pior do Brasileiro Podcast arroba geneio.com, o pior do Brasileiro Podcast arroba geneio.com. Nosso tema hoje é. A Jenny não vai falar, então não. Já... Não deu olá para a Jenny, não. Sim. Sim.
0: Nossa, não. Tramosa, então a gente está tá em outra realidade.
2: Tá
1: no nosso
2: é. É. gente, vocês vão ouvir na, na, no, no podcast no ar, para você, eu já falei do e-mail, hoje o nosso tema
1: é mimimi,
2: o que, que é mimimi para você, Tramujas? mimimi
1: me lembra o meu, meu querido Ricardo, ele gosta de mimimi com a mãe dele para conquistar algumas coisas Churadinha, quando pega no teu pé um pouquinho Você dá aquela resmungadinha Acha ruimzinho, bate o pezinho Mas hum. com criança a gente aceita o duro É quando o adulto começa a fazer muito mimimi né?
2: É verdade O que é mimimi pra você, Jenny?
3: Primeiro que eu odeio essa palavra mimimi
2: Certo Por que, é. que você odeia? Vamos, vamos começar daí Porque... Ó, a lacração, vai começar a lacração
1: <risos> Sabe que tem, tem uma música que eu gosto bastante né? ó que eu vou lacrar aqui é. vou lacrar, né? Lacre <risos>
3: É... É... Ela me remete muito aos aos boomers do Twitter, né?
2: Aos boomers do Twitter. Agora, vamos Sim. lá. Quem são os boomers do Twitter? O que são os boomers do Twitter?
3: Essas pessoas mais velhas. É. Que estão na TV Tipo nós.
1: Oh, não, não.
3: Poderia ser vocês. Mimimi oh. ah. <risos> ah. ah. tem até trilha sonora, sabe disso?
1: Qual, Qual é, que é a trilha
2: sonora? <risos> é. Pode ser, pode ser. Mas os boomers, para quem não pegou a referência, é da geração baby boomer. E a geração baby boomer é aquela geração que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Tava lá os americanos, os ingleses, os franceses. Franceses nem tanto que eles já se renderam meio que logo. Loucos para fazer filhos. E daí quando eles voltaram para casa depois da guerra, bum! Estourou, né? Explosão de bebês. Mas vai lá,
3: então, é, eles. Qualquer coisinha, eles confundem muito opiniões pessoais com uma opinião de uma sociedade. Tá. É muito que eu passo aqui com o nosso querido amigo Haroldo. Né?
2: Certo, salve Haroldo.
3: Uma opinião pessoal, aí essa pessoa, ela acredita que é uma opinião de um todo da sociedade, que é uma militância. Mas não, mas eu só tô ali reclamando mesmo, uma opinião minha pessoal. E daí eles acham toda essa opinião sua, eles começam a dizer que é mimimi, aí eu via muito isso na internet, há muito desde, assim, de 2010 pra cá, e agora também, né, com do Arouldo sentando do meu lado, <risos> ele fala muito isso, nossa, vai começar o mimimi, meu Deus, gente viu, mimimi, cuidado com o mimimi, assim, então
2: eu... Não... Entendi. Geison, e pra você, o que é o mimimi, se é que você não odeia essa palavra também?
0: Olha, o mimimi... É, pô, primeiramente, você sabe qual é a etimologia de mimimi? a etimologia,
2: opa, a etimologia Eu não de, não é. de mimimi? não sei, atenção as origens calma de mimimi calma lá, calma lá, calma lá. agora estamos com a mesa nova a etimologia, a etimologia do,
0: mimimi. do mimimi mimimi uhum. vem de um desenho sim, sim, sim. Animado, animado, animado que passava, passava na finada MTV, MTV
1: ok opa.
0: cujo nome opa. era Fudêncio gente, e seus amigos.
1: amigos ok <risos> ah. Como... Começou bem, então.
0: Fudencio era um bonequinho que originalmente foi criado por João Gordo, aquele mesmo do Ratos de Porão. E esse bonequinho, não, era muito bom, muito bom. Esse bonequinho, a única coisa que ele conseguia dizer, a única maneira que ele se expressava, era através do...
1: E assim, era tipo quem do sou Park, todo mundo
0: entendia o que o Fudêncio dizia.
1: Menos quem estava assistindo, tipo né? Tipo a professora do, do Charlie Brown, assim, que ela
0: falava. Exatamente, mas a professora do Charlie Brown é uma, uma voz assim mais grana. Uma... Bom, mas a gente é velho, não precisa, não precisa, não precisa provar para ninguém, né? É, então o mimimi veio daí. Agora, por que é que foi associado com, com, com queixas de menor importância ou queixas absurdas? É, eu, isso eu não, não consegui entender até hoje.
2: Mas, Vamos lá. Né? Esse exemplo aqui para vocês é mimimi ou não é? O que aconteceu? Só para a gente não,
0: não, não correr, não incorrer no pecado novamente, você vai primeiro, então, colocar o tema da semana e depois a gente não, discute?
2: Não, primeiro eu vou trazer as incongruências topeniquins. Beleza. Tupiniquins e nem, nem tão tupiniquins assim, porque nesse caso é o nosso, é o nosso querido, querido Elon Musk. O Elon Musk, Elon Musk vocês sabem, ele, reclamou, ele reclamou, reclamou que quem faz home office, office não trabalha, trabalha quem, quem faz home faz office, office é vagabundo, trabalha, etc, 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 etc. Agora, agora ele que, que... comprou ou não comprou o Twitter, Tramontius?
1: Ainda está, está auditando né, a compra, que segundo ele tem contas... Tem é, que são, são não verdadeiras. Né? Nossa, que
2: estranho. Enfim, ele, o patrono, o patrono, o patrono da liberdade de expressão, o que ele fez? Defensor da livre expressão, Elon Musk demite funcionário após críticas. Olha que bonito. A SpaceX demite funcionários após críticas e Elon Musk. bilionário se autodenomina defensor da liberdade de expressão, mas não gostou do que leu. Estima-se que ao menos cinco pessoas tenham sido identificadas. Bli, 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 o caso teria acontecido na quinta-feira. O comportamento de Elon na esfera pública é uma fonte frequente de distração e constrangimento para nós, principalmente nas últimas semanas, afirma o texto divulgado pela The Verge. Como nosso CEO e porta-voz mais proeminente, Elon é visto como o rosto da SpaceX. Cada, Cada tweet que Elon envia há uma é uma declaração pública da empresa. É fundamental deixar claro para nossas equipes e nosso potencial grupo de talentos que sua imagem não reflete nosso trabalho, nossa missão ou nossos valores. Opa, como assim? Então, vamos, vamos começar falando. Depois tem ali, o cara foi mandado embora porque mandou essa carta ali para os colegas dele. Isso é o quê? hipocrisia, mimimi é o que? Hipocrisia, com certeza de quem? Do funcionário ou do Elon Musk? Do Elon Musk mas Jenny, quando esse pessoal foi trabalhar na SpaceX, já não foi por conta do Elon Musk do que ele representa e de todas as coisas que ele quer passar?
3: Mas assim, ele foi muito controverso nela, foi muito hipócrita nessa. Eu não, assim, a gente sabe, eu odeio o Elon Musk, né? Então assim sempre você contra ele
1: Sempre Esse... é demais. Não, pera, o carro é. Eu obedecerei contra ele. Carro é bacana.
3: Mas assim, ele não é ele que defende, todo mundo tem o direito de falar o que quiser e tudo. Sim.
1: Sim. Agora
3: água, a água vai estar na bunda, ele vai fazer isso?
1: Mas pode, pode falar, falar desde bem. que não fale de mim, né? É
3: exatamente. Desde que não
1: fale pode do rei.
3: Pode
0: Sabe que assim é eu, um eu enxergo bem, que a, é, é, tudo tem a sua, é, sua contrapartida, é, tudo tem o seu preço. Você, você pode, pode é, é como o, o caso do nosso querido, querido monarca, né?
2: Certo. Você, você pode, você pode falar o que é, quer. Vamos lá. Sim, 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 você, você pode falar o que quer,
0: mas você tem que estar preparado para as consequências que virão. E assim,
1: velho, está criticando teu chefe? Você quer é o quê? Por mais que ele seja dúbio e Por você mais... fazer... Exatamente, mas cara, você vai mexendo no eu ego do chefe que... Acho que na verdade faltou o tapa na pantera Naquele dia com o Elon Musk Faltou, ele... Deu umas... faltou a ervinha boa
0: Faltou o cigarrinho do, ca... do capeta E ele estava muito nervoso Aquele
2: dia, pelo visto Muito nervoso Agora, eu Ao contrário de vocês Claro que há uma hipocrisia do Elon Musk Não tenha dúvida disso Fica tá mais pra cá, né, gente? É, tá com medo. Agora que pra nós estamos com mesa, mesa nova, nova, não preciso mais me preocupar com o som. <risos> <risos> mas, olha, é a quarta é, ou quinta
0: papas, vez que o Ednei tá falando é... da mesa nova? É. Vamos fazer a contagem. Alô, de... faz... Edição, faz a contagem é de quantas vezes o Ednei vai falar é mesa, é mesa nova.
2: A questão é a seguinte: mas a mesa é nova. Porque a mesa é nova, é a mesa de som nova. é de som nova, tem 333 canais ali diferentes. Vou fazer um corte
0: depois da mesa nova. Porque
2: a mesa é nova. Fique de olho. Tá, mas vamos lá. É claro que ele foi hipócrita, mas para mim, o funcionário fazer isso em público, primeiro, não faz sentido. Segundo, é o Elon mas Nunca ele mentiu, ele sempre foi daquele jeito. Ele não, ele não teve... Tem... Ah, ah, quando, quando eu estou na tô Space, na...
1: não está concordando comigo? Não, porque ele é um cara extremamente controverso. Isso! Você está concordando comigo, então? Mas a própria história dele, ele, 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 ele publica uma história que não é 100% verídica, né? Do nascimento, da origem da fortuna dele, de como, de como ele desenvolveu a riqueza. Então, ele é um cara que, que mostra... Ele vai muito na linha do... Rubens Recupero, lembra? Lembro. Um ministro, o que é bom,
2: lembra? a gente divulga, a gente fatura.
1: O que é bom, a gente, a mostra, a gente mostra. O que é ruim, a gente esconde. Isso. Esse era o ministro do governo, Fernando Henrique Cardoso. E aí, aí ele falou Numa isso, entrevista para Jornal da Globo. Jornal, acho foi o Jornal da Globo. Jornal da Globo.
2: Tava, inclusive, eu estava assistindo.
1: E aí, na sequência, ele acabou sendo mandado embora porque ele falou que todo mundo sabe o que acontece. E o Elon Musk, na verdade. Foi nessa que
2: entrou o Ciro Gomes na Fazenda, não foi? foi? Foi, foi. Foi nessa que entrou o Ciro Gomes. Que ele era governador do Ceará. Veja, Jenny, você não era nem nascida ainda, literalmente. <risos> literalmente, você vê que coisa. Literalmente. No, antes do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Então, o Collor, o Collor ficou até 94. Isso era em 96. Não, o valor
1: em 92. Ele entrou em 89. Ah, 92, está certo? Então, isso era em 94. Em 94 foi, já era o Itamar Franco. Já era o Itamar Franco. Isso, isso que era,
2: era o Fernando Henrique Bras tinha Bras acabado Bras de sair, sair
1: para o Plano Real. Real. Para ser presidente, porque ele tinha. Papo do Boomer. Fernando
2: Henrique e equipe, né? Baby Boomer. Boomer. E o Rubens Recupero era um ministro. E antigamente a TV tinha uma relevância. Ainda, Ainda tem, mas é. muito maior.
3: Então, então, houve, houve uma,
2: uma, uma live, uma live. <risos> houve um vivo, vivo um com o ministro. E o que, e que que acontecia? Não sei se você conhece, se conhece empresas, as empresas as de satélite, 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 satélite. que fornecem fornece sinais de, de satélites, satélite, satélite. coisas. Então, como, então, é, como que é que, 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 é que, que funciona? funciona? Hoje em dia Hoje você faz tudo faz online, nem a gente está fazendo a live aqui. Mas como é que funciona? O sinal vai para o satélite, que vai para o teleporto, que depois chega na TV. Esses sinais, sinais que vão para o satélite, eles, eles podem, entre aspas, vazar, porque na verdade é um sinal aberto, está na nuvem, aberto. certo? certo? certo. Então, se então, se você ajeitar a tua antena parabólica, da você, da parabólica, da você da sabe o que da é uma da antena da parabólica. parabólica? Sim. Tá, tá. tá. se você tá. ajeitar a tua da antena da parabólica por coincidência, por coincidência ou por saber na naquele aquele canal, canal, você vai ver tudo que está rolando nos bastidores. É tipo... Tipo isso, só que
1: você pega o Beco, o né? exatamente.
2: E nem isso pegaram o jornalista conversando com o ministro. E eles conversando sobre. Lembra do Beto Richa aqui com a Demi Couto? E aí, o Beto Richa pergunta: Como é que foi a entrevista? Sensacional, cara. Lembram disso? Nós fizemos um programa sobre isso. Não me lembro. É. E aí, pegaram essa entrevista e o ministro da Fazenda
1: caiu. as é
3: chances de dar é. esse negócio bem na hora que
1: eles estão falando. É, é. que na, na, na época em si, é, hoje, hoje parece, parece surreal, surreal isso, isso acontecer. Quer outro, ver? Outro caso,
2: outro caso que aconteceu foi o do
1: Ilhão Váque, naquele comentário do racista. Mesma história. Porque você pediu, você, nem todo mundo. E outra, nessa fase já era todo mundo, você tinha direito ao sinal. Mas antes disso, na década de 70. Você Até o final da, da,
2: da 90, é talvez, isso, é. né? da Embratel, você, da nem Telebrás. Nem todo mundo
1: tinha sinal, você, você pediu um o sinal para transmitir um jogo, para fazer algo, uhum. e, a, e a Telebrás a em e dava ou não o um sinal. Então, muitas, muitas equipes de rádio iam para o estádio sem saber se elas poderiam ou não transmitir os jogos. E aí, por isso, é, como nem todas tinham acesso, elas, elas faziam transmissões revezadas. Então até na Copa de 70, tipo um narrador narrava um período do primeiro tempo de um jogo, outro narrador narrava o tempo de jogo. Então era é uma coisa surreal pensando. Ah, hoje é. dia. O pessoal tá, a gente tá falando de
2: história aqui. Sabe, parece, parece outra vida. vida? É, parece, parece outra vida? vida. Hoje em dia como é que você faz a transmissão de um jogo de futebol de qualquer coisa por áudio, por uma rádio, por exemplo? Você vai no estádio, liga um aparelho chamado Curex, acho que é isso, algo assim, parecido. É, ele, ele entra, entra numa linha, linha de, de internet, internet pelo, teu, pelo telefone, 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 uma linha 3G, 4G, 3G, 5G, 3G, whatever. whatever, e pronto. pronto. Antes, todas, todas as, emissoras as emissoras que queriam TV, transmitir o jogo, jogo elas tinham elas que pedir, pedir uma, uma linha, linha para, na, na época, Telepar ou Telesc, ou, enfim, era, tinham que pedir uma, uma linha, linha para a concessionária, para a concessionária do momento. do
1: momento. E ficava, eu uma vez eu que tive. era uma linha de telefone. Uma vez eu tive o prazer de entrevistar um cara chamado Boris Muzielovski, que era um narrador Vai com Deus, do, menino. do Paraná, que é extremamente famoso. Ele era o Gabão um Bueno aqui do Paraná. Narrava um cara de dois metros de altura e falou, cara, eu ia no Maracanã e tinha que subir um caixote, caixote, caixote de é maçã para conseguir enxergar o gramado, porque a cabine uhum. que sobrava. E eu chegava no Maracanã para fazer os jogos. Ficava em torno de duas horas para ver, confirmar se a gente ia ter sinal para transmissão ou não. Porque ele tinha feito o registro e ficava na fila para ver quais rádios teriam direito ao acesso àquela. E a, a as
2: empresas mandavam os técnicos dela para arrumar. E olha, olha a coisa, coisa bizarra. bizarra: microfone sem fio não existia. É, o primeiro microfone sem fio foi da Rádio Paraná, do Osildo Portela, que teve. Antes você puxava um fio da cabine de transmissão. Até o, até o campo. campo. Nossa, que empenho! E juntava, e juntava todos, todos os, fios os fios e todos, e todos os comentários, comentários de, todos, todos, todos os repórteres. Não era, não era, era difícil, difícil quebrar, quebrar um pau por conta de fio. Tá puxando, tá puxando meu fio, fio, tá, fio tá, sumiu meu fio, fio, tá, fio, cortaram meu fio. Muito, muito comum, comum. Muito comum. comum.
1: Era... Por que, que a
2: gente entrou nesse fábrica lá do Elon Musk?
1: Do Elon Musk, a gente falou do Rubens Recupero, deveria trazendo toda a baile, trazendo pra toda pra a base. Dos vazamentos.
0: Vazamentos.
2: Muito bem. É, nós estamos gravando esse podcast no dia 20 de junho. Dia 20 de junho a gasolina subiu de novo, o diesel subiu de novo, cozinha subiu de novo e tramujas nos tire da ignorância. O candidato Ciro Gomes, ele diz que a culpa dos aumentos e a culpa de não baixar a gasolina é única e exclusivamente do presidente da República. Dos 11 conselheiros que tem a Petrobras... Com direito a voto, o presidente indica seis.
1: Isso aí. Além do, além próprio, do próprio presidente. presidente. Exato.
2: Hoje, Hoje o presidente, indicado pelo presidente, ficou claro isso? Pediu a conta.
1: O presidente do executivo, não do conselho. Do executivo, do isso. Exato. A gente tenha quem faz a gestão do dia a dia. Agora, calma. Da companhia. É verdade ou não é? É, o, o presidente, presidente
2: Bolsonaro, Bolsonaro poderia baixar o preço disso, através de da mudança da de política, política na canetada?
1: Poderia, e o próprio, o próprio presidente Bolsonaro, Bolsonaro acreditava nisso em 2018, 2018 quando ele, quando, na campanha dele ele colocou lá que, o, que a gasolina deveria iria custar na gestão dele R$ 2,50 e o gás de cozinha, aquele botinhãozinho de 13 quilos, custaria R$ reais no máximo. Então, claramente ele sabia que, que era possível fazer. Hoje o que não há é interesse. Até é uma discussão caseira, assim, eu conversando com, com amigos, falando, cara, essa troca de presidente do executivo é teatro, porque trocar o presidente do executivo não vai fazer a mudança do plano diretor da companhia, a gestão do modelo econômico da companhia. Para você fazer essa mudança, você não tem que trocar o, o gestor executivo, você tem que trocar o presidente do conselho, assim como os conselheiros, porque essa mudança... Real aconteceu em dois, no governo Michel Temer, quando a Petrobras até então fazia o um modelo de custo de produto: era custo do produto mais a margem de lucro da companhia, aquele era o preço final que a companhia, companhia trabalharia para revenda. Hoje, com a mudança do Michel Temer, foi feito a PPI então, é política de preço internacional. Então, você amarra a política de preço, a variação cambial, a variação do dólar e a partir daí a gente está refém da movimentação em dólar. E aí, junto com isso, o que, que o governo federal também fez? Ele passou a vender as refinarias. No Brasil tinha cerca de 18 refinarias no Brasil para poder trabalhar e refinar o óleo diesel e, e, e não ter essa, esse, esse custo de demandar para fora do país e trazer o óleo diesel refinado. Então, a gente das, das 18 refinarias, a gente já vendeu 10. E aí a gente vira também refém desse processo como um todo. Se o presidente de fato quisesse mudar...
2: Quem? A gente vendeu quem? O Bolsonaro.
1: Michel Temer e Bolsonaro fizeram a mudança. Só os dois
2: venderam as 10?
1: Só os dois venderam as 10 refinarias. E onde
2: é que entra o roubo do petrolão aqui? Não tem influência nenhuma no preço da gasolina? é? no preço da
1: gasolina. Zero no preço da gasolina. E aí o que, que tem? de fato, quando você olha o movimento, se você comparar hoje o que acontece no Brasil é barril de petróleo lá fora subiu a 140 reais o barril uhum. de petróleo, 40 dólares o barril de petróleo. Mas para a Petrobras produzir, com o pré-sal, custa em torno de 20 dólares o barril. Se a gente colocar toda a tributação do Brasil, inclusive o ICMS, que a gente está culpando os estados de, de, de ter sobrepreço é, em relação a isso, esse barril de petróleo vai custar 30 dólares no máximo mas a margem de lucro da companhia era 35 dólares no máximo. E a, e a gente, gente, gente tá está equiparando ao barril de petróleo, petróleo internacional. Então, o que está acontecendo, acontecendo é, é, a gente está alavancando é, os lucros da companhia, da companhia porque, porque, porque boa parte, boa parte dos, dos investidores, investidores que apoiaram o Bolsonaro, Bolsonaro e que apoiam, apoia, inclusive, o nosso ministro da Economia, que não apoia a economia brasileira, porque ele investe o dinheiro brasileiro nas offshores fora do Brasil, é... é a preocupação é trazer o dólar para o investidor estrangeiro. Esse é o movimento. Se você pegar as outras petroleiras do mundo, 80% das empresas de petróleo, das exploradoras de petróleo, elas são estatais, inclusive na Suécia, na Noruega. Na... Aliás,
2: tem uma matéria aqui do, do valor econômico, não, da economia UOL. Alta de preços dos combustíveis fez com que o presidente Jair Bolsonaro do PL reclame dos lucros da Petrobras. Ele afirmou que a estatal está em... Abre aspas está preocupada em ser a campeã do mundo, fecha aspas. O levantamento feito a pedido do UOL mostra que, no primeiro trimestre desse ano, realmente a Petrobras teve a maior margem de lucro em comparação com petrolíferas estrangeiras, chegando a conseguir um resultado seis, quase seis vezes maior que a Petrochina neste indicador. Segundo especialistas consultados pelo UOL, a Petrobras lucra mais e deixa de fazer investimentos para distribuir esse montante aos acionistas. A empresa afirma que lucrou com o aumento do petróleo, como todas as empresas do mundo, e seus ganhos beneficiam a sociedade. Acredita
1: nisso, Jesus? Hum.
0: Eu, enquanto parte da sociedade, tendo a discordar.
1: E, e um parênteses importante para a gente comparar: se você pegar qualquer petroleiro no mundo, a margem fica de lucro dela. É de 5% a 7%. Esse é o topo das companhias de petróleo no mundo inteiro. A Petrobras hoje está operando em 36% e 38% de margem. É, segundo aqui então, é o, absurdamente o, maior.
2: essa mesma matéria, de acordo com os dados da empresa de informações financeiras, é Economática. É assim que fala? Economática. Economática. A margem líquida da Petrobras foi de 31,6% no primeiro trimestre desse ano, enquanto as concorrentes tiveram no máximo 11,5%. Em relação à Petrochina, que teve margem líquida de 5,6, o resultado da Petrobras é quase seis vezes maior. Margem líquida é o resultado da divisão do lucro líquido pela receita. E quem
1: é que paga esse preço? Colocou só um exemplo para ficar claro para todo mundo. Se eu tenho 100 reais e invisto 100 reais para gerar lucro, que quando eu falo que eu tenho 11% de margem, ou 6%, é a cada 100 reais me sobra 6 reais ou me sobra 11. Reais. no caso da Petrobras é de 31 reais a 38 reais. essa é a margem, então é absurdamente mais alta do que todas as outras companhias juntas. Mas esse dinheiro não se multiplica
0: sozinho, não tem mágica, né? esse
1: dinheiro tem que sair de algum lugar. Do refém, quando você fala de uma empresa, e aí quando você olha, mesmo o mais capitalista de todos, ele vai olhar o Brasil e falar, caramba, mas se a Petrobras está sozinha aqui nesse mercado brasileiro, como que ela pode trabalhar com uma margem tão alta? Não, não Cê faz ambas, sentido. O investimento é público. Né? Segundo Petrobras, essa mesma matéria, margem de lucro de 2021
2: em porcentagem, a Petrobras, é campeã mundial, com 23,7%, depois vem a ExxonMobil, que é uma empresa privada. O que, que a empresa privada quer? Lucro. lucro.
1: lucro. Só que por que ela não consegue trabalhar com margens mais altas nesse mercado americano? Porque ela tem a concorrência de outras empresas privadas e do Estado. Então você tem dois movimentos ali.
2: Mas aí a gente não tem que discutir essa questão da, do monopólio, porque se é para a Petrobras ficar pensando exclusivamente no lucro, eu pareço um, um comunista falando, mas se é para a Petrobras ficar pensando exclusivamente no mundo, ela não tem razão dela existir pública.
1: É, não faz o menor sentido, ainda mais quando ela está liderando sozinho o mercado. Se ela consegue trabalhar com margens tão grandes, eu falo em privatizar a Petrobras, eu, na verdade, só vou piorar o problema. Exato. Eu tiro do Estado Isso. e jogo para o investidor o que ele vai querer fazer, sabendo que ele é dono sozinho do mercado, ele ainda vai aumentar mais ainda a margem. Claro. Isso aí você não pode abrir concorrência. O jeito que deveria ser o jeito correto é você fazer como foi feito com as telecomunicações que foram Isso. criadas em empresas espelho. Então você abre o direito de outras companhias explorarem o petróleo no Brasil. E aí, sim, você passa a abrir o mercado e você trabalha de forma que você vai ter o equilíbrio da economia.
2: Cine falando aqui, rapaz. Que isso? Que susto! Pela madrugada, viu? <risos> Meu Deus do céu. Agora,
1: a privatização por si só não faz o menor sentido, porque se você joga do Estado para uma empresa privada, ela vai querer, inclusive, lucrar ainda mais. Então... Tá, poderíamos eh,
0: não privatizar a Petrobras, mas abrir o, o, abrir o mercado, acabar com o monopólio.
1: Seria uma saída? Com certeza. A partir do momento que você acaba com o monopólio e você abre só isso para outras daí empresas daí não faz sentido privadas, você
2: ter o, o, uma companhia. Se você abrir o mercado, você já privatiza. Não faz sentido você abrir o mercado o problema e continuar
1: com ela pública. Num mercado como o nosso, por que, que as grandes não vêm para o Brasil? O medo que elas têm é de, da real instabilidade. Então ela não sabe exatamente se ela vai investir alguns milhares de dólares. A toa. Em quanto tempo aquilo vai, de, de fato. É, e tem a questão que ela não vem, porque se a
2: Petrobras é pública, qualquer movimento, você mete dinheiro público lá e acabou.
1: É isso aí. Não,
2: é isso aí. Enquanto na, na privada ela precisa se sustentar com as próprias Exato.
1: pernas. Exatamente. exatamente.
2: Então a gente está ferrado, é isso.
1: Eu acho que deveria sim ter, ter movimentos, mas se eu tenho uma empresa que é pública, ela não pode ter comportamento privado pensando somente no lucro para compartilhar com os investidores estrangeiros. Ela tem um movimento interno também, até porque 33% do nosso PIB tem impacto direto no combustível, seja no, no combustível no diesel, seja no gás. Então é um olhar que deveria ter para ser mais assertivo olhando todo o Brasil como inteiro. Bom, 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 mudando bom, de assunto,
2: de assunto em, em, época em época que a gente que fala tanto quanto isso é um, um problema da imprensa, da imprensa e das, das pessoas, pessoas que têm o um microfone como nós, temos quatro, além de uma mesa nova, é, a gente pensa em fake news, a gente só lembra da direita, é a turma do Bolsonaro soltando fake news, é a terra plana, é a mamadeira etc., e, pelo jeito, existe também, e muito bem organizada, a fake news de esquerda. Conforme o nosso querido Cutiano fala pra gente. Fala, Cutiano. Nesse
1: site você cadastra a brigada, é muito fácil de fazer. E organizar uma brigada digital é nada mais, nada menos que organizar um, um, grupo, de WhatsApp, né? organizar um grupo de WhatsApp. Organizar os, organizar WhatsApp, os principais organizar um amigos, seja do trabalho, da igreja, do futebol. Organizar os amigos dentro de um grupo. Organiza os mais vermelhinhos dentro do grupo. Vamos convencer toda a turma aí que esse ano é Lula, Vamos derrotar o Bolsonaro. Basta você cadastrar no site e aí automaticamente o nosso administrador vai entrar no grupo e aí é esse administrador do WhatsApp que vai distribuir os cards, as informações, os vídeos. Nós contratamos agências de publicidade, contratamos empresas especializadas para ajudar nesse, é, é, nessa tarefa de mandar as mensagens, organizar isso tudo. Então... Nós estamos, né? É, preparamos toda essa infra para que isso dê certo. Tipo, material. Qual, qual é o, <risos> o diferencial,
2: Jenny, com relação às a... fake news ou organização, os robôs do Bolsonaro?
1: Não tem, não tem diferença.
3: Eu não tinha visto isso. Para vocês verem a bolha que eu estou inserida, né? Vai vendo. Mas não tem diferença. É fake news do mesmo jeito. É sujo do mesmo jeito.
2: Ó, e e, é, importante ah, e é, importante é importante a gente pensar, Jason, gente, pensar, que as bolhas elas vão se formando e de novo a gente vai ter aquele negócio. Ah, a Dilma não vai ser reeleita porque na minha rede social só dá a gente falando do Aécio. Daí o outro cara fala assim: não, não, a minha rede social só fala da Dilma. Mãe. É, é? Dilma, Dilma Da Dilma. É isso.
0: E assim, eu, eu já vi essa história em 2018. <risos> Engraçado, mas é a é, é história se repetindo, né? Como tragédia. Como tragédia. Tipo, é, é bem a, é a coisa daquela pessoa que não estuda história, que não conhece o seu passado. Acaba repetindo os erros e não da mesma maneira. Pior, até pior. Olha, uma madeira de piroca vai ser fichinha perto do que deve vir por aí, viu? Essas milícias digitais aí.
2: Abre o olho, abre o olho, porque boa coisa não vem por aí. Abre o olho, atenção. Então, meu, meu querido, se você receber mesmo material de duas, três fontes diferentes, já pode considerar que é um material orquestrado. Aliás, Tramujas, Jason, Jenny, tenho que recomendar para vocês, mas é isso, só no Kindle ou em PDF, o livro Os Engenheiros do Calcio que eu já citei uh, brevemente aqui no podcast passado, que conta como a extrema-direita se organizou e utilizou dos meios digitais para confundir e para enganar. Fala do Brasil, fala dos Estados Unidos, fala do Brexit, fala da Itália,
1: a Espanha também foi forte, o movimento separatista da Espanha foi incentivado foi por, 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 por todos esses robôs e as Agora, guerrilhas. o que
2: eu fiquei impressionado é da onde veio o, 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 o estalo da onde que o, o Stone, o americano John Stone o conselheiro do Trump o Steve Bannon Não, antes do Steve Bannon tinha o Stone alguma coisa, não lembro aonde veio o estalo ele foi, na China, participar de um campeonato de game. Que coisa, hein? De um campeonato de game. E aí chegou-se à conclusão, o campeonato estava rolando bem, os chineses jogando ali, passando de 18 horas jogando, de repente, do nada, aparece o um americano. E aparece outro, aparece outro. O que aconteceu? A empresa começou a vender... Pois, ah, vendeu uma arma Então o cara não precisava mais conquistar a arma Ah, vendeu um upgrade Não sei o que, o cara não precisava mais conquistar Passar horas jogando Ele podia comprar Como é que chama o upload? O -to -win. Win. isso to Os chinesados ficaram fundo da vida Se reuniram E começaram a ameaçar esse cara Esses caras que compravam o upgrade Do game O Stone falou é isso. É isso. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Eu preciso unir a galera em torno de uma paixão e fazer
1: eles, por si só, se debaterem.
2: Dividir para
0: conquistar. Nunca deu tão certo.
1: A antiga velha estratégia. Então, a própria Rússia dizem que a Rússia foi uma das grandes campeãs das eleições americanas da eleição do Trump. Do Trump,
2: exato. Exato, com, o, com os cyberataques, cyber. E é impressionante. Então, recomendo muito a leitura desse livro. Bom, vamos lá. Vamos seguir com as incongruências tupiniquins, Daqui a pouquinho, mimimi. Daqui a pouquinho, mimimi. Quando eu pergunto aqui para vocês se vocês acham que o Lula quer perder as eleições, não é à toa, porque. É, não, é inacreditável. Olha o que ele que foi lembrado: tinha
0: 10 brasileiros presos que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu, então, fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim, presidente, oh, na época era só Lula. Ô, oh, Lula, vai conversar com o Fernando Henrique. Eu acho que o Lula
1: quer perder a
2: eleição. Para que lembrar do caso que ele pediu para soltar jovens, que a maioria nem era brasileiro, que sequestraram um empresário brasileiro? Qual que é o sentido disso? Olha o crime. A gente tá com uma mesa nova. Atenção, mesa nova, só que o microfone precisa ser ligado. Não, gente. O
0: microfone desligado não, não funciona, é funciona, né? Isso. Não. não. E olha o crime, assim, em sequestro. Para mim, em sequestro está ali do ladinho do estupro como um crime hediondo que não tem perdão nenhum. O cara vai lá e... e ah, não, dá o um perdão para os sequestradores. Ah, porque eles, eles, eles estão com greve de fome, vão entrar em greve seca, que é sem beber e sem comer. Mas lá, ah, perdoa os caras, senão eles vão morrer. Ah, pelo amor de Deus.
1: Não foi dez meses. Não foi cinco dias, nem dez dias. Já estavam há dez anos presos. E
2: como é que você vai reclamar do Bolsonaro dando perdão para o Daniel Silveira, Jenny?
3: Faz o L, de... <risos> é... O L de ladrão? L
1: de Luan? O L, L de loser? Loser. Mas eu acho que o Cassinô ia, ia gostar de, de, desse perdão, né? Sabe quem é o Cassinô, né? Quem? O Abílio Diniz era o, era, era o braço do, do, do grupo Cassinô, que,
2: ah, tá.
1: que era do Extra, e aí ele, como presidente do Extra, tava negociando a compra do Carrefour Brasil com o concorrente do principal parceiro dele no Brasil. Faz todo sentido.
2: <risos> faz, faz todo faz, sentido. Ué. Elabora, Jenny, porque a gente, a gente te atropelou. atropelou. Vai.
3: É, faz sentido pensar que, assim, a assessoria do Lula deve pensar, se o Bolsonaro se elegeu falando besteira, por que o Lula não vai se eleger falando besteira? Ou ele não quer mais ser presidente. Então ele tá fazendo realmente de tudo para não ser presidente. Faz pois sentido, é, mas daí agora.
1: vale a pena tirar o Bolsonaro? Besteira por besteira? É, não. E eu, talvez eu que ele tenha. E que eles ele esteja fazendo. as é... mesmas estratégias.
3: Fake news. É, agora só falando besteira. Ele quer. Ele, porque ele sabe que ele falando essas coisas, ele vai conquistar ainda mais o público dele. Que é aquele pessoal da. Entre aspas, da sim. esquerda é. histérica mas Exatamente. ele se afasta
1: do centro que é a busca, quando eu saio do movimento dele é para tentar o máximo possível do, balan do, do palanque da, no centro
3: é, daí isso me faz acreditar que ele não quer conquistar novas pessoas, ele quer realmente que o público dele fique mais fiel a ele, sabe É
2: de novo, né, precisa do seu herói, cada herói precisa do seu vilão para fazer
1: sentido o um... O a gente acredita <risos> muito que o Lula é bom de improviso Mas eu acho que talvez nem tanto né? Existe um limite para esse improviso todo
2: E, e a gente então, tem que tem pensar também Que, que, que o Lula, Lula quem falou isso Eu não lembro agora Talvez a Tebit é, Posso estar tá mentindo é, Existe o Lula vencedor O Lula vencedor saiu em 2008
1: 2008, 2008, 2008.
2: É isso né Não, não?
1: Ele entrou em 2002, 2006, 2006, 2010.
2: Então, o Lula vencedor é 2010. 2010, por exemplo, a gente não estaria fazendo esta live aqui. Não tinha essa bando de câmeras para tudo quanto é lado. Estava começando, estava engatinhando. Então, se ele fala uma porcaria dessa aí, lá no comício, em Alagoas, com o Renan Calheiros, provavelmente as pessoas não vão nem saber que ele falou isso. Agora, é um outro momento. Então, se ele está errando no momento de fazer campanha, que dirá o que ele fará na presidência do país?
1: Aí eu já não sei se não, não será podado para que não aconteça ou que, que tem um limite de divulgação. Eu de... não sei,
2: eu acho que está sendo iludido. A gente pensava a mesma coisa do Bolsonaro. Não! Quando ele chegar no poder, ele vai ter que se adequar ao poder.
1: Paulo não, ele falar não, o pior, não vão deixar ele falar tudo. Não vão deixar ele falar tudo. E o que a gente ouvia muito era tem o Paulo Guedes. Cara, se a gente soubesse que fiasco que esse Paulo Guedes, jamais teríamos confiado. Né?
0: Economia, você fala com o Guedes aí. Não, não sei nada, tá ok? Mas se vocês Nem se o separarem...
2: O não, não, não. E na, no, no livro que eu recomendei para vocês, ele, ele tem um capítulo direcionado para a imprensa. O que eu falo aqui eu falo, aqui vocês me xingam. Ah, mas não, como é que vai falar, então, se não era isso? Agora está lá no livro, deve ser importante, né, seus Traíra? Mas, enfim, ele conta que um dos principais objetivos é, que o Stone Roger, Stone, Roger Stone, Roger Stone, Que o Roger Stone, é, Vocês lembram dele? Teve até um filme é, de escândalo que ele pegava jornalistas ah, lá. Ah, ele era diretor, de... diretor da Fox? Sim, 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 isso, sim, sim. sim. É, ele falava o seguinte... Quanto mais uh, eles conseguirem chocar a opinião pública, principalmente os veículos de massa, melhor para eles. Por quê? Você vai anestesiando e vai testando o limite. Da você própria. vai testando o limite e você vai trazendo coisas que não estavam no palanque e a indignação reverbera. Por exemplo, eles deram a história de que a Hillary Clinton e o Bill Clinton estupravam crianças.
0: Numa ilha lá, Europa. né?
2: O que, que eles fizeram? Eles soltaram na rede de fake news dele? Não. Eles deram poder no New York Times. Aí o New York Times fez uma, uma matéria escandalizada com aquilo, dizendo assim, nossa, isso é um absurdo, isso é uma fake news, como é que eles estão falando isso? Era tudo o que eles queriam. New York Times dá que Hillary está estuprando crianças. E aí você espalha. E toda vez que a mídia... a
1: veracidade ao fato, não-fato, a chancela.
2: Toda vez que a mídia se indigna, como nós estamos fazendo aqui com o caso do Abilio Diniz, do, do Lula,
1: você ajuda a reverberar o nome. Lula.
0: É aquela é, é a história, falem mal, mas falem de mim?
1: Totalmente. E talvez pelo excesso de informação que a gente tem hoje, as pessoas, a gente vive num mundo de melhora flash, né? Então você hum. não, não aprofunda muito conhecimento sobre algum tópico e pega só o superficial da coisa.
2: Mulher é presa por furto de energia em casa de luxo no barra, no, na Barra da Tijuca. Residência deixava de registrar cerca de 2 mil kWh hora mês. Você que trabalhou com isso, é muito, tranquilo. Caralho? Bastante. Nem a
0: copiadora, com quatro máquinas que funcionam na base do calor de, do, do, de, de termo...
2: É, termoeletricidade e gasta tanto assim. Uma moradora de uma, de uma casa de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro foi presa em flagrante por furto de energia na tarde dessa segunda-feira, dia 20 de junho por policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados DDSD. Nunca ouvi falar no DDSD. Não sabia que existia o DDSD. Segundo a concessionária Light, a residência tinha um desvio de energia ligação ilegal que fazia com que o consumo da casa não fosse registrado pelo medidor. A fraude. Hã? Gato. 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 O, gato, mas, é
1: o gato mais mais moderno. Como a casa era chique, o gato é chique. Vocês lembram que é teve o um presente da CBF, que o cara ganhava mais de 10 mil reais por mês e ele tinha um gato no apartamento dele. Não, um soube,
2: apartamento dele. não soube dessa história? Né? É, Quem que é, não, é o, o Ricardo não, Teixeira?
1: Não, é depois. Marinho. Aquele, não, como é que era o nome, aquele cabinho branco?
2: Tem o Marim.
1: Tinha o Marim.
2: o Galo. Não era o Galo, foi. O Marco Polo, Deonero. Antes do Marco
1: Polo, Deonero. Pô, aí faltou. Ficou preso nos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele. Ah, o que
2: ficou preso ele nos Estados Unidos é o Marinho, José Maria Marinho. É ele
1: mesmo. José Maria
2: Marinho. É José Maria Marinho. É enfim, é, enfim, a fraude a confirmada a... pelo a... perito do Instituto Criminalística e... Carlos Éboli, e... ICCE, levava a residência a deixar de registrar cerca de 2 mil kilowatts é, hora a mês, o que equivale a R$ 2.400 em contas de energia, segundo estimativas da Light. Aqui nós temos um monte de coisa para falar. Primeiro, a hipocrisia, que muito provavelmente essa é a pessoa que berrava né? contra a corrupção.
1: Eu pago, eu posso, eu... contra a corrupção, eu sou isso, eu sou aquilo, é sempre assim. Né?
2: Ah, Marinho faz suposto gato em casa que vale pelo menos 3,2 milhões. É, esse era isso era em 2013. É beleza,
1: hein? Isso era o presidente da CBF.
2: Eu lembro, Jason, que na época da Lava Jato, eu peguei uma mania, que até hoje eu não sei se eu estava certo ou não. Que é o seguinte, o cara parava em fila dupla, tinha lá adesivo, Lava Jato eu apoio. O cara é, ultrapassava na faixa dupla, tinha lá adesivo. É, adesivo, Lava Jato eu apoio. Basicamente é o seguinte, ele apoiava todos os preceitos que ele não fazia.
1: Inclusive o próprio juiz da Lava Jato, né? Pensa que ele era Quem é o juiz da, da Lava Jato? o Sérgio Moro, ah, o Sérgio Moro tá. que recebia o salário de juiz morando em Curitiba com residência fixa em Curitiba ele recebia auxílio moradia ah, capaz então, juiz... e aí depois quando ele foi questionar, quando a imprensa anos depois resolveu questioná-lo porque ninguém questionava nada, ele disse que aquilo não era auxílio moradia ele absorvia porque ele não teve os aumentos durante determinado período que ele acreditava eu, ter nós direito, fizemos
2: certo? um programa sobre isso, eu acho que absurdo, ele falou que como ele estava com o salário congelado há muito tempo, o salário servia, com, o auxílio-moradia servia mil como um abono. Era,
1: um abono. Na leitura dele não era um auxílio-moradia, era um abono, ele só esqueceu de combinar com a outra parte. Né?
2: E a, a, a imprensa, Jenny, continua babando no colo do Sérgio Moro. Semana passada ele fez uma coletiva de imprensa. <risos> Para não dizer nada. E aí as informações que ele trouxe...
0: Quem falou mais foi a Conja, né?
2: A Conja. As informações que ele trouxe, nenhuma. Vai ser, vai ser candidato, candidato, provavelmente.
1: Talvez, quem ele sabe. Ele vai, ele vai passear pelo Paraná, que agora é o estado dele, ele tentou ir para São Paulo e não conseguiu. É, aí ele é pé vermelho, né? É. É. Aí ele adotou o sotaque né? de Paraná. É,
2: Senhor presidente da República, eu sou de Maringá, eu tentei virar paulista, mas a justiça não deixou esses juízes que ficam julgando sem prova?
1: É absurdo, na verdade, quando eu escuto o Sérgio Moro falar e cada vez mais eu ouvindo ele falar, é incrível que esse cara tenha sido o juiz. Não, eu, isso eu não acho incrível, eu porque você tem um concurso público. Mas, Aí beleza, mas a conexão parte. mental dele é difícil, é complexo, é difícil você entender o que ele quer falar. É. A percepção dele de país é absurda.
0: Só antes da gente avançar, é, eu gostaria só de fazer um pequeno comentário, um adendo, a respeito desse gato, gato, de, luxo, gato, gato de luxo, gato de luxo, esse é um angorá, esse é angorá. Naquela casa, é, um persa, naquela casa ali, das duas coisas com certeza faziam uma. Ou mineravam bitcoin, que exige uma quantidade absurda de eletricidade, ou tinham uma plantação hidropônica de alface, quem sabe, né? Não, quem quer enganar. Ou tinha uma plantação hidropônica de maconha, que também gasta igualmente.
2: De maconha, Será
1: gasta, que... é? é? Não sabia, estava... Opa! Não, tá imperado,
0: se... não, mas eu tô, tô, tô antenado. A hora que, que legalizarem, eu vou abrir minha plantação hidropônica em casa também. Só que não.
2: Rapaz, a hora que legalizarem, eu quero ter um... Esse teu link foi maravilhoso, hein, Janice? Parabéns.
3: Eu juro que eu contato com... Que link
2: sensacional que viu, tá? esse. Puxa vida, que link legal. A hora, a hora que legalizarem, legal. a gente tem que se unir e abrir uma empresa, pô. Lógico, está muito rico. Lógico. Só que aí a
0: gente vai ter que ter concessão do governo também, essas coisas mais burocráticas. É, tá né? o que?
2: Não, é o governo não, hein? É. A minha imitação do Bolsonaro é uma das melhores. Que tem.
1: É. é o que a gente tem. É só não vir trabalhar que você vai imitar melhor. garanto a você. <risos> <risos> Fazer uma motociata <risos> que vai dar certo. Sem capacete. <risos> é isso aí.